0: 今日の今読んでいただきました、この「使徒の働き5章」、この記事は、使徒の働きの中でも、最も、まあ、いわばショッキングな記事の一つではないだろうかと思います。極めて厳しい裁きが、しかも即座に執行されたということが書かれてあります。でこの出来事をどのように理解すべきでしょうか同じような裁きの執行は人の働きにはこの前にもまたこの後にも出てまいりませんそういう意味では非常に得意な出来事と言ってよろしいかと思いますでこの出来事をよく読んでまた学ぶそして考えることによって私たちは教会とはどのような存在なのかということがよくわかるようになりますそこで今日はこの5章に焦点を当ててみたいと思いますけれどもまずこの5章の出来事を理解するためには先週お読みいたしましたけれども4章の「終わわりを見なななけければならないわけですそこには初代教会の大きな特徴が記されてありました。えー、とてもこれは人間が生み出しあるいは人間が作り出したとは言えないような教会の麗しい姿があったわけです。4章の32節から終わりのの節まででところですね。教会という共同体の中には見事な助け合いがありました。一致とそして愛がありました。そしてその愛は自発的な純粋な愛であります。自分のものを他の人に気前よく分け与えるそういった交わりと生き方これが教会の営みになっていたというのです罪の性質に逆行する愛がなければとてもできないそういう共同体として教会ができていたわけですその結果四章のところに書いてあったのは教会には乏しい人が一人もいなかったとそう書いてありますそして4章の36節37節には自分の持っている財産を処分して貧しい人たちの必要に使ってもらうために捧げたさまざまな人々の中の一人であったバルナバのことが特別に紹介さされれてて記録されています彼は慰めの子キプロスという島で生まれたユダヤ人レビビトでありました彼のことはこの人の働きに特にパウロとの関係の中でまた何回も出てまいります本当に素晴らしい人物ですで彼のことがここで突然紹介されるのは多分この率先して貧しい人のために自分の財産を喜んで処分した一人だったかもしれませんしそれを率先した人だったのかもしれませんあるいはこの後バルナバが大切な役割を果たすようになるのでルカが前もって彼は素晴らしい人物であったということをここで記録したのかもしれません。そのところは定かではありませんけれどもこのような精霊が生み出してくださった共同体の中心にバルナバがいたということがここで出てきます。でこれが教会の麗しい姿です。人間が作り出した交わりではなくまあ別な表現をすれば精霊が生み出してくださった共同体の姿がここにあると言ってよろしいかと思います。人間から出た共同体なのかそれとも精霊が生み出された神から出た共同体なのかということがここではっきりと示されていると思いますこれが先週見たことですで、このように迫害があってもかえって教会は祝福され一致団結しそして清さと愛のうちに神様の豊かな祝福を受けているこういう姿が鮮やかにななっっててまいいりすすとサタンも黙っていないわけです外からの迫害によって教会に打撃を与えようと試みましたけれどもかえって打撃を与えると彼らは信仰に燃え祈りに燃え大胆に御言葉を語り出した逆効果だったようなそういう現象が見られるときに迫害ではなく今度は教会を内部から腐敗させようとしてサタンが手を伸ばし攻撃を仕掛けてまいりましたイエス様はサタンのこのような働きがやがてやってくることをすでに見抜いておられました。イエス様の弟子たちはイエス様が十字架にかかられる前とそして十字架にかかって復活なさった後天に帰られた後イエス様と共にそして精霊と共に歩いているわけですけれども弟子たちはイエス様の十字架の前と後にサタンの働きをまざまざと見る経験をいたしました十字架の前に見たサタンの露骨な働きは何であったかというとやはりイスカリオテユダの裏切りという事件だったのではないでしょうかこれは神食を共にしてきた仲間の一人がイエス様を裏切るということですから弟子たちには少なからずショックを与えた事件だったと思われます。ルカの二十二章三節には、十二人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったという言葉があります。ヨハネの福音書の中にもありますけれども。イスカリオーテと呼ばれるユダにサタンが入ったとこう書いてありますね非常に強い表現ではないでしょうかその結果ユダはイエス様を裏切ってわずか銀貨30枚でイエス様を売る決心をし決意を固めそしてその準備を始めましたその後でイエス様はサタンは弟子たちを麦のようにふるいにかけてイエス様との交わりからあるいは信仰から振り落とそうとするということを前もって語っておられますペトロもそのサタンの手にかかってしまいましたそこでイエス様はペトロのために特別な配慮を持って彼に個人的に語りかけておられたのです。ルカの22章の31、32のところに次のように書いてあります。「指紋、指紋、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように、祈りましたですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。シモン、シモン見なさいとこう言って弟子たちに関することではありますけれども、えー、ペテロ個人にイエス様は語りかけてくださったわけです。こういった出来事のあとイスカリオテのユダがイエス様を裏切りますそしてご存知のようにイエス様は十字架につけられていくわけですユダは絶望して最後は自ら,を自ら命を絶つという悲劇的な出来事が起こりますしかしサンドイエス様を知らないといったペテロは、このイエス様の言葉によって助けられて、挫折から立ち直ることができたわけです。ふるいにかけられましたけれども、かろうじて主が振り落とされないようにペテロを支えてくださったということでしょうか。これがイエス様の十字架の前に経験した弟子たちが経験したサタンの働きです十字架の後のサタンの攻撃はではどのようなものがあるでしょうかこの「人の働き」を見ますと「サタン」という言葉はこの「人の働き」の五章三節に初めて出てまいります一章から「4章までのところには出てきません悪魔という働きもまだ出てきませんこの5章になって初めてサタンが登場するのですね今読んでいただきましたアナニアとサッピラのこの夫婦の出来事です一節を読んでみますとところがアナニアという人は妻のさっぴらと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて、人たちの足元に置いた。ここだけ読みますと、とても素晴らしいことをしている夫婦だとこう思われるわけです。土地を売り、売却したそのお金を献金として他の人たちの必要のために使ってくださいとそういう思いを持って教会に捧げてきたのでありますしかし3節を見ますと彼らの問題点が明らかにされますするとペテロは言ったアナニアなぜあなたはサタンに心を奪われて精霊を欺き辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのかここで問題点は彼らがサタンに心を奪われたということですこのサタンに心を奪われた多くの役はここを心を奪われというふうにこう訳してありますけれどもまあそういう意味だと思いますがただ直訳いたしますと「サタンがあなたの心に満ちる」というそういう言葉です。アナニアとサッピラ夫婦は「サタンが自分たちの心に満ちる」ことを許してしてまったサタンの思い出心がいっぱいになるのを許してしまったとそういうことになります柳生直之の訳では「サタンに心を明け渡して」とこう訳してありますサタンに心を明け渡してその結果として、えー、精霊を欺きそして偽りを述べたということですね「欺く」という言葉は「嘘を言う」という「偽りを語る」という言葉ですこの夫婦は示し合わせて精霊に対して清い神の見舞いで嘘をついて偽りを言ったということになります。バルバロル役は精霊を偽りというふうにこう訳していますね。そこでペテロが彼らを四節で出席いたします。占いでおけばああなたのものもであり、売った後でもあなたの自由になったのではないかどうしてこのようなことを企んだのかあなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだとこうなってますねこっからわかることは誰もアナニアとサッピラに土地を売却するようにと進言したり強要した人は一人もいなかったということですね。売らないでもよかったのです。事情がありますから私たちは売れません、それでよかったのです。また、売ったとしても全額を自分の手元に置いていてもよかったのです。売った後も。彼らのの自由になったのですけれども彼らが犯した過ちは「嘘をつく」という言葉に象徴されるように全額を献金してないのにあたかも全額を献金していると虚偽の報告をしたということであります。問題は手元にいくらかを残しておいたこと。が問題ではなくてそのことを隠してあたかも全額を献金しているかのごとく虚偽嘘偽りを言ったということですね。4節の終わりのところで「誠にあなたは使徒を欺いたのではなく」神を欺いたのだとこう書いてありますけれどもこれはあなたは人に嘘を言ったのではない神に嘘をついたのだというそういう意味になりますそしてこの言葉を聞いた時にアナニアはその場に倒れて息が絶えてしまいます3時間ほど経って、アナニアの妻がやってまいります、何が起こったか知らずに。ペテロは彼女に、あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさいと言いますと、彼女は、はい、その値段ですと、また虚偽の、打ち合わせた通り、虚偽の証しを、報告をいたします。そこで、旧説で、ペテロは言います。なぜあなた方は心を合わせて、主の御霊を試みたのかこう言って叱責するわけです。御霊を試みたということは、精霊を試す。すなわち、どれくらいまで神を騙せるものなのかどれくらいまでの嘘だったらバレないで済むのかどれくらいだったら虚偽が通るのかまさに神様を精霊を試すある訳では精霊を騙す、えー、騙すとこう訳していますねこれが彼らの問題でした神の前に誠実である、正直である、はいをはい、いいえをいいえとする、そういう姿勢を持って、真実な心を持って歩まなければならない彼らが、大胆にも神の前に虚偽を申し述べ、そしてそれをどこまでも覆い隠そうとしていたということです。何がこの夫婦をこのようなことに駆り立てていったのでしょうかもちろんサタンに心を奪われてサタンが彼らの中に満ちたということが原因ではありますけれどもサタンが彼らを利用した背後にあったのはやはりアナニアとサッピラというこの夫婦の心の深いところにある動機があったのだと利用されたのだと思います。ある時にイエス様は、ヨハネの福音書の十二章のところで、彼らは神からの栄誉よりも、人からの栄誉を愛したのであると、そう語られたことがございました。アヌニアとサッピラは、全額を捧げることによっていや全学を捧げたと人々に思わせることによって人々からの教会の人々からの栄誉を得ようとした誉れを得ようとしたということが彼らの動機の一番奥深いところにあったと思われます。そういう動機、いつも神の栄光でなく、自分の栄光や誉れをどこか求めてしまっている、そういう心を放置していた結果、彼らはサタンに心を許してしまい、そしてサタンが自分たちの中に満ちるのを許容してしまった。その結果、出てきたのが大胆な偽り偽りり嘘虚でありますイエス様は悪魔について何とおっしゃったかというと皆さんもご存知の悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません彼のうちには真理がないからです悪魔は偽りを言う時自分の本性から話しますなぜなら彼は偽り者また偽りの父だからですヨハネ8章44節でイエス様はおっしゃっています悪魔から真理が出てくることはなく真実が出てくることはなく悪魔の本性はやはり偽りを言うことであって悪魔からは偽りが出てくるのだと虚偽が出てくるののだと主はそうおっっしゃったのですイスカリオテのユダはその犠牲者になったのでしょう。夕食の間のこと悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていたとヨハネの福音書の中には書いてあります。そして悪魔によって導かれて罪を犯し、イエス様を裏切り最後は絶望して自ら命を絶ったのがイスカリオテのユダであります。十字架の後、教会が誕生した後、この五章で教会はサタンの働きをここのようなな形で経験することになりました思ってもいない偽りが教会の中に侵入してきたそしてそのことが明らかになった時にアナニアもサッピラもその場に倒れて息を引き取ります即座に神の裁きがしかも非常に厳かな厳しい裁きが執行されました。そのことで教会に全体に大きな恐れが生じたというわけです。アナニアという言葉はヘブル語ではヤーウェイは恵み深いという意味だと言われています。神様は八重の神様は恵み深いとい素晴らしい名前を持っていた人ですサッピラという人名前はアラム語で美しいという意味があると言われています素晴らしい名前を持ったアナニアとサッピラでしたしかし彼らはサタンに心を許し心を明け渡してししてままいましたそれは神様に対する挑戦だったということができます今日のこの歌詞から私たちは何を学ぶべきなのでしょうか教会というところは特別なまた得意な存在なのだということをやはり考えさせられますまず第一に教えられることは、四章からも何回も繰り返していますけれども、教会は精霊が生み出してくださった共同体であって、神様のために取り分けられた清い共同体であるということです。これが四章からの流れの中で五章を見なければならない理由だと思います。五章だけでこの出来事を考えますと、単なる道徳的に嘘を言っちゃいけないという、嘘を言うと裁かれるという、そういうことで終わってしまいます。それならば、なぜ彼らだけがこうなったのかという説明がつかないんです。当時も嘘偽りはあちこちにあったでしょうしクリスチャンたちもそういうものを持っていたと思うのです。教会は精霊が生み出された教会です。ですから決して人間が作り出し生み出したものではないというこの理解を私たちはここではっきりと持たなければならないということをもう一度教えられます。そして新約聖書全体で教えられているように教会は精霊のミヤでありキリストの体でありそして神の所有の教会であるという。このことを私たちはやはり理解しなければならないと思います。まず、聖霊の宮ということについてですけれども、教会は聖霊が宿っておられるところです。これが、この世界のいかなる集団や団体と教会が決定的に異なっているところです。第一コリント3章の16、17節には、そこでパウロは次のように書いています。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。とパウロはそう書いています。この3章16節は6章の終わりとは違って教会全体が神の宮である神殿であるということを述べていると複数形が使われることによってそのように理解されております神は神の民教会のうちに宮として宿っておられるということです。これは教会の得意性の性つですねさらに「新約聖書」では教会はキリストの体であるということを教えています。教会がキリストの体であるということはキリストは教会とご自身を一つにしておられるということですパウロはそのことを体験的に教えられた人でしたですから彼の神学的な表現としてキリストの体という言葉が書簡の中に出てきたのかもしれませんキリストは教会とご自身を一つにしておられるということをパウロが体験的に知ったのはダマスコ途上での出来事でした教会を迫害していたパウロにダマスコが近くなった時イエス様が天から現れておっししゃいました「私はあなたが迫害しているイエスである」パウロが迫害していたのは教会の人たちでしたがイエス様はその迫害を「私はあなたが迫害しているイエスである」とこうおっしゃったそしてさらに続けて「トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い」とこうおっしゃった。「あなたは教会を迫害しているけれども私を迫害しているのです」そして私を迫害するということで結局傷つくのはあなたですあなたが痛い目に遭うだけですとこうおっしゃったというのですね。教会はキリストの体でありまさに教会はキリストが満ち満ちておられるところだと私たちはそう理解するように教えられておりますそして三つ目に教会は神の教会であるという側面がありますですから神様は当然のこととして教会のもとになった神の民の始まりとなったアブラハムに対して創世紀の十二章三節で神様は次のようにおっしゃいました「私はあなたを祝福するものを祝福し呪うものを呪う」。私はあなたを祝福するものを祝福しますで終わればああそうかと思うのですがそれに加えて神様がおっしゃったのは私はあなたを呪う者を呪うとこうおっしゃったのですこれは私は神の民教会を守るという神様の決意を表ししてていいるる言葉でですすここれは神様がおっしゃっゃとです私たちは人を呪うべきではないということはイエス様もおっしゃいましたしパウロも手紙の中に何回も書いております例えばローマ人の手紙の12章19節であれば愛する者たち自分で復讐してはいけません神の怒りに委ねなさいこう書かれているからです復讐は私のもの私が報復する主はそう言われますとこう書いてあります神様が正しい裁きを行われるということがここでは復讐という言葉で表されております。私たちは復讐してはいけない。かえって迫害するものを祝福しなさいとイエス様もパウロも教えています。三上の説教でも、またロマ書の12章でもそう教えられています。そしてはっきりと書かれていることは、復讐は神様がなさるというのですね。神様が復讐なさるそれは神様のなさることであって教会がすることではないクリスチャンがすることではない教会クリスチャンがすべきことは迫害する者の,のために祈り迫害する者を祝福することでそして神様は私があなた方を守るとこう宣言しておられるのです。なぜならば、教会は神の教会だからであります。今、三つのことを言いました。教会は神の教会であるということ。教会はキリストの体であるということ。そして、教会は聖霊の宮であるということこれが教会のまあ、得意性といいますか教会のどこにもない特徴といってよろしいと思います教会は聖霊の宮でありキリストの体であり神の教会この教会の得意性を理解することによって神様がなぜ人の働き五章で厳粛な裁きを行われたのかということを私たちは理解することができます人の働き五章のこのアナネアとサッピラの事件は単なる人間の道徳的なむさぼりとか嘘とか偽りの問題ではなかったということです。精霊が生み出されたものを破壊し、教会にサタンの嘘を持ち込み、教会の堕落のパンダネをまき散らそうとする、そういう働きで、技であったと。いうことです。そのような動きと技に対する裁きがこの五章の出来事でした。神の見技精霊の見技に対して正面切って挑戦する虚偽というものがここで裁かれたのです。私たちが嘘を言うときに私たちは決して「あなたはサタンに心を奪われてる」なんという大げさな表現は使わないのではないでしょうか。でもペテロはここではっきりとこの夫婦がサタンに心を明け渡したということを述べてそしてサタンに心を明け渡したということは、サタンが彼らの中に満ちることを認めたということであって、サタンの技を彼らが行うようになったということであります。これは、教会を生み出された神精霊の御技に対抗することであり、精霊の御技を破壊することになりますここに彼らが即座の厳しい裁きを持って裁かれたという理由があるのではないかと思うのです歴史を見ますと神に適する勢力集団団体国家は後を絶ちません今でもあります。神に適する勢力集団団体国家は必ず神の教会を弾圧し迫害します。でも歴史を見ますとその末路は必ず衰退に至っています。神に適して栄えた団体国家はありません。サタンは五章のところで教会に内部からの腐敗をもたらすことによって教会を堕落させようといたしました外からの迫害によっては彼らは黙らなかったからですしかしこのような働きもやがて衰退していきます私たちは神の教会に属しているということをもっとこの記事を通して厳粛に受け止めなければならないのではないでしょうか私たちは教会を教会は精霊が生み出し精霊が宿っておられるところだとどれぐらい真剣に理解ししているでしょうかまたその理解に基づいて教会を考え教会と接しそして教会の中にいるでしょうか精霊が教会を打ち立てようと今も働いておられるということを私たちはどれくらい認めているでしょうか。それとも、教会の人間的な側面だけを見て、あたかも教会が人間の交わりであるかのように、人間が作り出したものであるかのように、教会を人間的に見て、それで終わりにしてしまっていないでしょうか。教会は神様の生み出してくださった共同体であり御霊が宿っておられるところでありまさに神の御業そのものなのですですからその神の技に対抗するものはそれがどんなものであれ私たちではなく神がその技を打ちこぼたれるのであります今私たちが神の教会に属しているということはそういう意味で本当に厳粛なことだと言わなければなりません。神様を恐れる思いを持って教会を愛し兄弟姉妹を尊び愛していこうではないでしょうか。偽りのない愛と真実をもって、兄弟愛に愛を加えていこうではありませんか。私たちは今、神の教会の中におり、そして私たちが神の教会なのです。お祈りします。